0: La semana pasada, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, abrió el debate respecto a una eventual nueva extensión del estado de excepción constitucional, que en marzo pasado fue prorrogado, prorrogado, eso, por el Congreso hasta el 30 de junio.
1: Soy partidario de no renovarlo porque creo que estamos corriendo riesgos demasiado grandes para la libertad de las personas, apuntó Mañalich, quien sí dijo mostrarse a favor de mantener el toque de queda, ya que esta medida sigue teniendo alcances de control sanitario. ¿Se justifica mantener este estado de excepción? Se lo queremos consultar a Jorge Contese, doctor en Derecho, abogado constitucionalista, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días.
0: ¿Aló? Jorge. Muy buenos días. Hola, Hola. ahí te escuchamos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos acá en Sin Tacos Ni Corbata. Eh, bueno, estás en Estados Unidos, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí. Buenísimo. Gracias. Sobre todo también ahí por cualquier cambio horario. Y bueno, a ver, nosotros estábamos ahí señalando, no sé si nos escuchaste en la introducción, hablando de las declaraciones del exministro uh -huh. de Salud, Jaime Mañalich, ¿no? Eh, que estaba de acuerdo, ¿no? Con que se mantuviese este estado de excepción. Quiero preguntarte, partir preguntándote si estás de acuerdo con estas declaraciones. Si es una medida que no ha servido para controlar la pandemia, que es la justificación de, de fondo, ¿no? Porque muchos eh, abogan a que es un tema más de control social o de represión social, de alguna forma, más que de uso pandémico y sanitario.
2: Claro, lo que pasa es que para para digamos para abordar estas preguntas uno tiene que poner en contexto y situar el, el, el sentido que tiene un estado de excepción mm -hmm. constitucional, ¿verdad? Y eso es, para explicarlo muy brevemente, básicamente lo que hace el estado de excepción es poner en suspenso la vigencia del estado de derecho constitucional mm -hmm. normal, y entregar facultades exorbitantes, extraordinarias, a la Administración del Estado, al Ejecutivo, y en el caso de los Estados de excepción, a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, como hace eso el Estado de excepción, verdad poner entre paréntesis, por así decirlo, la vigencia normal del Estado de Derecho, delegando y entregando facultades que son, como digo, exorbitantes, extraordinarias, uno tiene que tener muy buenas razones, razones muy poderosas para justificar la adopción de un Estado de excepción. Y eso, en mi opinión, en el caso de la pandemia, decir que lo que hay acá es una necesidad eh, imperiosa de controlar un problema de salud pública, una crisis sanitaria, no se justifica. Mm. En tal sentido, Mañalich, creo yo, tiene razón. Y hay que decirlo, más allá del, del manejo que tuvo Mañalich como ministro de Salud el año pasado, yo soy, sin ser experto en epidemiología, por supuesto, pero sí. soy muy crítico de cómo el, el gobierno lo ha hecho, uh -huh. él lo dijo esto en septiembre del año pasado. Él tiene una frase en, en, una, en un foro con la Fundación Jaime Guzmán donde él dice en septiembre,
1: uh -huh. se había
2: renovado una vez más el estado de excepción, estamos viviendo, comillas, una dictadura sanitaria. La frase es pomposa, es provocativa, pero yo creo que hay que ponerle atención porque sí. lo que hace el estado de excepción, como digo, es suspender buena parte de nuestros derechos fundamentales. Uh -huh. Y cuando el estado quiere hacer eso, requiere de justificaciones muy estrictas. Y en mi uh -huh. opinión, en el caso del control sanitario de la pandemia, existiendo sí. mecanismos alternativos como el decreto de alerta sanitaria, no se justifica una medida tan extrema como un estado de excepción, que además ha mostrado no ser, no ser idóneo para controlar la pandemia. Si estudiamos mm. con resultados buenos, yo diría, ok, digamos, hay un margen para poder atender a, la, a las razones del gobierno pero ni siquiera ha sido eficaz en eso. Sí.
1: Oye, Jorge, eh, quedémonos con ese último antecedente que dabas tú eh, y que va de la mano también con el eh, qué, qué, qué metodología tal vez ocuparíamos si es que dejamos de lado este estado de excepción constitucional. Eh, tú aludías ahí a las normas del Código Sanitario que eh, podrían ser útiles para eh, reemplazar este estado de excepción. Hablemos un poquito más ¿sabes? para hablar tal vez de elementos más técnicos, pero que de alguna manera nos pueden eh, dar alternativas para comprender mejor y también, ¿por qué no? Darle insumos a el, al Ejecutivo para que busque otras alternativas, porque acá, de alguna manera, no sé si comparte esa posición, acá hay una, una desproporcionada limitación de libertad a la gente.
2: Absolutamente, absolutamente. Mm. Y ojo, no es que el Ejecutivo no sepa esto. Mm. Cuando cuando comienza el, el, el coronavirus, cuando la Organización Mundial de la Salud, a fines de enero del 2020 declara que acá hay una enfermedad de preocupación internacional, que es una formulación jurídica que está en el Reglamento Sanitario Internacional uh -huh. del 2005, que es una especie de tratado internacional del cual Chile es parte. Cuando la OMS hace eso, el gobierno de, eh, de Piñera reacciona bien y decretan sí. en el 8 de febrero del 2020 una, una alerta sanitaria por un año. ¿Qué es lo que hace esa alerta sanitaria? Es un decreto, número 4, del 2020, que lo que hace es... Eh, en base a la declaración de la OMS, decir que en Chile se activa esta emergencia uh -huh. sanitaria. Uh -huh. ¿Qué hace eso? Le entrega, vía código sanitario, comillas, facultades extraordinarias a las autoridades de salud, que incluyen, uh -huh. eh, por ejemplo, fijar precios, que incluyen requisar bienes, que incluyen establecer cordones sanitarios, que permiten a los funcionarios del de Minsal auxiliarse directamente de la fuerza pública para ingresar a lugares públicos, privados, o sea, una serie de facultades que permiten efectivamente hacer frente al control uh -huh. de la pandemia. Entonces, no es que el, no es que el Ejecutivo no sepa esto, sí. tanto lo sabe que lo primero que hacen es decretar esta letra sanitaria. Uh -huh. Ellos, si tú me permites, lo que yo pienso, y esto sí. lo he dicho antes, es que el Estado de Excepción Constitucional, de alguna forma, le entrega una deferencia eh, muy grande a las decisiones del Ejecutivo. Y esto se ha visto reflejado en la manera como los tribunales consistentemente, hasta marzo de este año, todos los casos que se le presentaron vía recursos de protección o recursos de amparo, sí. siempre de, eh, entendía que era el Ejecutivo el que tenía la última palabra y ellos no podían meterse. Sí, Recién Jorge. ahora, en marzo, los tribunales empezaron a mirar y analizar y a escrutar las, las decisiones del Ejecutivo. Sí. Perdón, Daniela, sí. eh,
1: Jorge... Eh, para también conocer un poco más los alcances que tiene el poder recurrir a estas normas del Código Sanitario ¿Quién fiscaliza? Y los mismos organismos que lo están haciendo actualmente Fuerzas Armadas, Seremi de Salud ¿Y qué implica también en lo que tiene que ver con la movilidad de las personas? ¿Se mantiene una cuarentena por ejemplo en un paso uno, una cuarentena que la gente no pueda circular, si es que se hace mención a este, a este aspecto del Código Sanitario ¿Qué pasa con la movilidad de las personas? Para explicar un poco más y conocerlo un poco más
2: Excelente pregunta antes de que se dictara, antes que uh -huh. antes de que se decretara el estado de excepción constitucional, la administración, el Ejecutivo, vía alerta sanitaria, ya había decretado cordones y aduanas san, y aduanas sanitarias. Uh -huh. Que lo que hacen eso son, evidentemente, restricciones a la movilidad, ¿verdad? Sí. Si hay un cordón sanitario, tú no puedes circular libremente. Y eso te indica que para poder tomar ese tipo de medidas no es necesario un estado de excepción constitucional. Uh -huh. La única discusión respecto al toque de queda, yo también tengo dudas, que, que, digamos... Que sin, el, que sin el estado de excepción tú no puedas decretar un toque de queda porque el toque de queda lo estás decretando debido a una crisis sanitaria uh -huh. no de control del orden público sí. verdad como decía Daniel al comienzo por lo tanto existen digamos los mecanismos en derecho esto, esto es bien sencillo si existen mecanismos que permitan alcanzar el fin que en este caso es controlar una pandemia uh -huh. verdad y que sean menos lesivos a los derechos fundamentales el derecho constitucional te dice que tú tienes que preferir ellos y acá no es lo que está pasando, porque teniendo esos mecanismos a disposición, el Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Recurre a la medida más extrema. Y tú hablabas de quiénes son las autoridades que pueden participar de esto. Uh -huh. Lo único que no podría hacerse bajo Estado, digamos, sin el Estado de excepción constitucional, es delegar facultades a las Fuerzas Armadas. Esa es la única medida que el, el, el decreto de, de alerta sanitaria no permite, que sí lo hace el Estado de excepción constitucional. Por lo tanto, como decía Daniel al principio, cuando hay gente que dice, yo sospecho que lo que hay acá más bien es una medida para poder tener más control, uh -huh. control en general, no solo sanitario, bueno, esa crítica es plausible, al menos es plausible. Uh
0: -huh. Conversamos esta mañana con Jorge Contese, doctor en Derecho y abogado constitucionalista, sobre el debate ¿no? de mantener o ya levantar el estado de excepción. Por eso queríamos preguntarte, Jorge, ¿cómo entender la prórroga que hizo el Congreso en marzo pasado, en este marzo? Eh, recordemos, además, bueno, que se quiso prórroga, ligar, claro, claro, perdón, ligar a la vigencia solo... los beneficios sociales ¿no? entregados por el Estado.
2: Sí, yo hace un par de meses hablé con unos colegas ¿Sí? eh, suyos en, en, en la radio eh, con Lucía López y Marcelo Alvarado sí. y le decía que cuando estaba esa discusión lo que había realmente era una suerte de chantaje constitucional. Claro. ¿Por qué? Porque el, el Ejecutivo, ¿qué decía? Sin estado de excepción constitucional no es posible controlar la pandemia. Sin estado, digamos, tenemos que tener el estado de excepción constitucional mientras no, hemos, mientras no hayamos vacunado a todo el mundo. Uh -huh. Ambas cosas son falsas pero es especialmente incorrecto Decir que sin el estado de excepción se pierden los beneficios sociales. ¿Por qué? Porque efectivamente buena parte de estas leyes que se han aprobado y que han entregado beneficios que son evidentemente necesarios, aunque insuficientes, están condicionados, están relacionados, están vinculados al estado de excepción constitucional. ¿Bien? Pero es perfectamente posible que el Congreso diga, mediante una ley, todos estos beneficios que hasta la fecha tanto estaban vinculados a la de declaración de estado de excepción, hoy quedan vinculados a la declaración de estado de alerta sanitaria. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, el Congreso tiene o sea, se puede. el Congreso y el Ejecutivo. Se
0: podía haber Pero hecho perfectamente, de otra forma. Claro. Uh -huh.
2: perfectamente. Y algo que, que es importante, ¿eh? cuando el Congreso en marzo recibe el oficio del Ejecutivo, un oficio que hay que decirlo, era bastante vergonzoso desde el punto de vista, de nuevo, de justificar una medida tan extrema como esta. Uno habría esperado una justificación seria y ahí lo que había era una cuestión muy genérica, muy vaga, eh, para adoptar medidas como esta. El Congreso, en mi opinión, no hizo su trabajo en ese momento. El Congreso tendría que haber fiscalizado muy exhaustivamente qué es lo que usted ha hecho y muéstreme que sin el Estado de excepción no hay ninguna forma de hacer lo que usted está diciendo que hay que hacer. De nuevo, controlar la pandemia, vacunar, eh, entregar beneficios sociales. Todas esas medidas es posible hacerlas mediante otros mecanismos, que son, de nuevo, menos lesivos a las libertades fundamentales que están siendo severamente afectadas ya por demasiado tiempo.
1: Eh, Jorge, hablemos también del, del caso de la clínica Las Condes ¿sabes? porque esto ya también trae otras eh, interrogantes ¿ah? eh, sin eh, particularmente respecto a este estado de excepción o mantenerlo o no eh, las clínicas privadas podrían negarse a recibir pacientes fonasa o aumentar el número de camas eh, en particular o la alerta sanitaria ya faculta al Minsal para pedir aquello o de a este tema debe verse desde el código sanitario eh, hablemos un poco también que, 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 que se puede explorar desde la perspectiva eh, legal eh, respecto a, a algo tan, tan eh, necesario y tan delicado como es el tema de, de acceder a, a prestaciones en la salud privada
2: el código sanitario dictado bajo la administración de Fede Montalva en, en el artículo 36 es, es la uh -huh. norma clave en esto porque esa es la norma que le permite eh, al presidente delegar en, en el director nacional de salud que es una autoridad que ya no existe, que entonces existía que, que ya no existe es el Ministro de salud. Le, le permite entre, eh, delegar comillas, facultades extraordinarias, y después uno revisa el código, y ahí se incluyen, por ejemplo, eh, la posibilidad de obligar a los privados a realizar determinadas prestaciones, que es exactamente lo que un gobierno tiene que hacer en el contexto de una pandemia, ¿verdad? Y que es lo que ha hecho el gobierno, que está bien que haga eso, ¿verdad? Todas, todas esas medidas no son medidas de estado de excepción, mm. aun cuando, si uno revisa las resoluciones del mensal, se refieren al estado de, de excepción, como también se refieren a la alerta sanitaria. Lo que quiero decir acá es, es perfectamente posible, bajo la alerta sanitaria, que la administración producto de estas facultades extraordinarias que han sido delegadas en el Ministerio de Salud, obligue a prestadores privados a, por ejemplo, ampliar la capacidad hospitalaria, a realizar determinadas prestaciones, a no realizar uh -huh. determinadas prestaciones. Si uno revisa las resoluciones que fue dictando el Minsal durante todo este año, sí. se encuentra, por ejemplo, con cuando Mañalich decía, tienen hasta el día domingo para, para ampliar su capacidad hospitalaria en tantas camas, ¿verdad? Sí. Esas son medidas que tú puedes adoptar y que están basadas, de hecho, en el Código Sanitario. Por algo las dicta el Ministro de Salud, ¿verdad? Y no el Jefe de la Defensa Nacional. Entonces, de nuevo, es la lógica que está acá. Hay una lógica que es tramposa, que hace entender que sin el Estado de excepción constitucional, nada de esto sería posible. Y ello es falso. Uh -huh.
0: Eh, Jorge, para cerrar y un poco tomando las ideas ¿no? que nos dabas eh, las distintas preguntas, para concluir, ¿cómo tú interpretas la mantención, por tanto tiempo entonces, del toque de queda en nuestro país?
2: Bueno, a los gobiernos les interesa tener el mayor control posible, el mayor concentrar el mayor poder siempre, eso es algo natural, digamos, eh, es íncito al ejercicio del poder, ¿no? Y lo que existe el derecho constitucional es lo que llamamos la doctrina de los frenos y contrapesos. Es decir, existen mecanismos por los cuales los distintos poderes del Estado se chequean unos a otros, se controlan unos a otros. Entonces, cuando hay Estado de excepción, es básicamente la posibilidad de gobernar vía decreto, con poco control. Con poco control de los tribunales, de la Contraloría, en marzo del Congreso, cuando tú vuelves, por así decirlo, a una normalidad constitucional, que en este caso tendríamos de todas maneras una alerta sanitaria, que entrega facultades extraordinarias, bueno, esos, esos frenos y contrapesos, esos mecanismos de control son más intensos y por lo tanto el Ejecutivo pierde, por así decirlo, ese poder exacerbado que ha concentrado uh -huh. durante estos últimos 14, 15 meses. ¿Se bueno, vivencia, ya perdona, ¿Se evidencia el
0: hiperpresidencialismo también con esto?
2: Absolutamente, uh -huh. absolutamente. O sea, es, es, es ya existe, digamos, en tiempos normales, bajo la Constitución vigente, ya existe un hiperpresidencialismo. Imagínate encima de ello, entregar más facultades al Ejecutivo. Uh -huh. Bueno, es algo que a cualquier persona digamos que se toma en serio los derechos y las libertades debiera preocuparlas. Digámoslo así.
1: Perfecto. Bueno, Jorge, no nos queda más que agradecer el que hayamos tenido este esta conversación, haber entrado también en estas temáticas que van de la mano con el estado de excepción y también la mantención del toque de queda y veremos eh, veremos qué pasa entonces en las próximas semanas. Eh, esperemos que no pase mucho tiempo a la hora de analizar las las posibilidades de cambiar entonces esta condición. Un que esté muy bien, ¿eh?
0: sí. <risa> Gracias, Jorge, sea, Gracias a
2: ustedes.
1: Un abrazo, Chao.
0: cuídate.